0: Bienvenido al podcast de la Iglesia Bautista de San Luis Potosí. Esperamos que este mensaje de la Palabra de Dios sea de gran bendición a tu vida. Mi nombre es Sergio Cifuentes y como cada domingo pues venimos y exponemos la Palabra de Dios, no nuestras opiniones, podríamos tener muchas opiniones, pero lo que te interesa supongo a ti, que estás viendo esto hoy, pues es qué es lo que Dios tiene que decirme este día. Y este día vamos a iniciar una serie que se llama Fe Bajo Fuego eh, El propósito y resultado de las adversidades en nuestra vida Es un estudio de la Carta de Santiago Y vamos a estar ahí un buen tiempo, por lo menos cada vez que me toque estar predicando Pues vamos a estar tocando eh, partes por partes eh, la Carta de Santiago Pero hoy quere queremos empezar pues con el primer mensaje y avanzar en la primera entrega sobre el propósito, los resultados de las adversidades en nuestra vida porque a veces vienen adversidades a nuestra vida y parece que el mundo se nos cae en pedazos y aún en medio de las dificultades Dios siempre tiene un propósito y espera resultados eso para ti que eres un hijo de Dios, si tú no eres un hijo de Dios no te consideras como un hijo de Dios Piensas que solamente eres una creación de Dios No tienes esta relación con Dios como tu padre Este es el día en que puedes arreglar esto No es lo mismo pasar las adversidades sin Dios que con Dios Y eso es a lo que te invitamos en esta iglesia Así que vamos, eh, vamos a orar y luego vamos a ir directo al mensaje Señor te damos gracias por este tiempo que podemos venir delante de ti Exponer Señor nuestras vidas a tu palabra Te pido que, que muevas los corazones, que prepares los corazones Que la, la semilla Señor caiga en buena tierra Y dé fruto Señor en medio de los problemas, de las adversidades de la vida Estas cosas que a veces parecen no tener sentido Señor en nuestra vida Pues en medio de ellas que pueda florecer y dar fruto a tu palabra Señor Te lo pido en el nombre de Jesús, amén cada uno de nosotros que hemos recibido como Salvador y Señor a Jesucristo Vamos definitivamente a ser probados Nuestra fe va a estar bajo fuego Lo, lo menciona la Biblia indiscutiblemente en cada, en cada parte de la Biblia viene un pedazo de esta doctrina Sobre la prueba y la aflicción de los cristianos Aunque hay eh, un movimiento como tal que habla acerca de la prosperidad De que eres hijo del Rey De que pídelo y se te, se te dará Y hasta pues mencionan ese versículo ¿verdad? Pues uh, la verdad es que la Biblia habla de otras cosas Para los hijos de Dios Y muchas de las cosas que habla para ellos Que va a traer sobre ellos Es probar su fe Y ese primer mensaje lo llamamos así Nuestra fe puesta a prueba nuestra fe puesta a prueba ¿Tú crees que tienes fe? ¿Has creído en el Señor Jesucristo? ¿Crees que Dios es todopoderoso? Bueno, si tú lo has creído así Tu fe va a ser probada Va a ser puesta a prueba y la gran mayoría de nosotros cuando vienen las dificultades, las adversidades y los problemas a nuestra vida Queremos así como en la imagen verdad, escondernos, esto no está pasando y nuestra primera respuesta dicen los psicólogos Es la negación, esto no está pasando, no me está pasando a mí, pero ¿qué crees, si sí te está pasando a ti Hoy tal vez estás metido en un problema bastante complicado en una prueba de parte de Dios que vino a tu vida Precisamente Dios está poniendo a prueba nuestra fe Y vamos a leer Santiago del 1 al 12 ¿Quieres acompañarme en tu Biblia? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo A las doce tribus que están en la dispersión, salud Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ese es eh, eh, nuestro pasaje el día de hoy Y vamos como introducción Simplemente a ponerte en el contexto Santiago, que eh, la, la tradición, verdad según la historia Dicen que es, este Santiago es el medio hermano de Jesús El que también fue uno de los, de los principales ¿verdad? De las columnas, dice, en la iglesia En Jerusalén, la primera iglesia Es este mismo Santiago quien está escribiendo como vimos en el pasaje está escribiendo a los que están en la dispersión en ese tiempo se había desatado ya la persecución y los primeros cristianos inmediatamente fueron metidos en pruebas, en dificultades Tú ves al mismo Pablo persiguiendo cristianos ya desde los primeros días del cristianismo Dice que se metía a las casas y arrastraba a los cristianos y los llevaba a la cárcel Tú sabes que en la cárcel era un juicio y luego eran sometidos a prueba para que adoraran al César Pero los verdaderos cristianos nunca cedieron y ellos entregaron su vida en sacrificio en medio de la prueba para agradar a su Señor Es en ese contexto donde Los judíos cristianos que habían creído Los primeros judíos cristianos Que habían creído Habían huido de Jerusalén por, por causa de la persecución Es a ellos a los que está Escribiendo Santiago Esta carta A estas personas que habían sufrido De una u otra manera La persecución Dice entonces nuestro primer Versículo, Santiago Siervo de Dios Él se considera a sí mismo Siervo de Dios y del Señor Jesucristo Y escribe a estas doce tribus Que están precisamente como decíamos En la dispersión Y les desea salud Y a través de su carta eh, Santiago escribe a ellos Tratando de animarles Pero a la vez también Dándoles los secretos Para poder soportar En medio de la aflicción aunque se dice que Santiago se quedó en Jerusalén en medio de la persecución, la historia dice que Santiago fue muerto también como un mártir y fue eh, aventado desde el pináculo de un templo hacia, hacia, la, hacia el suelo, ¿verdad? Y aunque cayó ahí, este, no murió y entonces la gente agarró piedras y lo acabó de matar a pedradas, ese fue Santiago el siervo de Dios y del Señor Jesucristo El mismo que está escribiendo esto, él entregó su vida en medio de las pruebas Y nos va a entregar en la carta y en, este primera, en esta primera parte Tres secretos para enfrentar las pruebas, tres secretos para enfrentar las pruebas Yo sé que tú también estás en medio de pruebas, una prueba que tú no pediste cosas que vinieron a tu vida que tú ni siquiera viste por dónde llegaron, eh, no sabes cómo fue que adquiriste esa enfermedad, no sabes cómo es que pasó ese accidente, si tan solo unos segundos antes no hubiera salido de casa, verdad o oh, este cómo es que tengo esta enfermedad que sale de la nada, que parece que está en nuestros genes y se manifiesta de la nada y ahora tengo que lidiar con operaciones, con quimioterapias, con la incertidumbre de Lo que va a pasar con dolores en mi cuerpo Problemas eh, que, que vienen también a la familia ¿Cómo es que mi hijo este, estuvo en medio de todo esto? Yo he hecho todo bien Pero las pruebas, las pruebas están viniendo a tu vida Me quedé sin dinero, me corrieron de, del empleo Mi familia se está desintegrando Mi esposa se quiere ir con otro las pruebas vienen y vienen y vienen a nuestra vida. Déjame darte esta mañana tres secretos para enfrentar las pruebas. Número uno, relájate. Dios está en control. Número dos, recibe sabiduría. Dios es la fuente. Y número tres, regocíjate con el resultado tú lo vas a ver al final, Dios premiará tus victorias, Dios premia las victorias y vamos directo entonces a nuestro primer punto y es relájate, Dios está en control cuando vienen estos problemas y dificultades, mira yo estaba escuchando el radio hace unos días y encontré que decían bueno para que tú puedas Tener eh, eh, equilibrio, ¿verdad? Tus chakras, ¿verdad? Se, se alineen, pues relájate, ¿verdad? En medio de tus problemas y dificultades de la vida, ¡eh, relájate! Mira, para que te relajes, te vamos a regalar un tapete de yoga. Eso es lo que el mundo te ofrece: un tapete de yoga para tus dificultades, si puedes creerlo. Increíble. Y así como un tapete de yoga son todos los libros de autoayuda que incluso has leído, has buscado. Estos oradores, ¿verdad? Motivadores que... Que en el momento, ¿verdad? Hacen que te sientas motivado, que te lances, ¿verdad? No, sí, yo sí puedo, yo sí puedo Simplemente para darte cuenta que no puedes Y has vivido estresado eh, No puedes encontrar ese empleo que tanto has buscado No puedes lograr que tu familia se mantenga unida No puedes lograr que tus hijos te amen No puedes vencer ese vicio No puedes eh, salir del hoyo de la desesperación es como un tapete de yoga lo que te ofrece el mundo. Lo que vengo a explicarte hoy es como Santiago les dice a estas personas que estaban en medio de las pruebas cómo salir y lo primero es relájate. Dios está en control, no es un tapete de yoga. Dios está en control siempre. Dios va a probar tu fe. Es, es el mismo el que está permitiendo que sucedan las cosas alrededor de ti Incluso es el mismo quien te está metiendo en la prueba Si tú eres un hijo de Dios, te lo dije, tu fe va a ser probada Va a ser pasada por fuego No hay escapatoria, tú tienes que estar preparado para eso En el mundo tendrás aflicción Yo no he venido para que tengan paz Pondré en guerra a todos, dijo Jesús Pero en medio de eso sí, mi paz te doy mi paso os dejo, pero no como el mundo la da. Pero definitivamente Dios va a probar tu fe. Dios probará siempre la validez de la fe que profesas. Dios probará siempre la validez de la fe que profesas. Y el mundo te está viendo. ¿Qué vas a hacer en media hora de la prueba? Tú que hablabas tanto de Dios, tú que les andabas compartiendo de Dios, ¿qué vas a hacer ahora? Mira, a Jesús le decían, pues si eres Dios, ¿verdad? Pues sálvate y a nosotros también, pues de pasada, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer tú en medio de la prueba? Dios probará siempre la validez de la fe que tanto, tanto profesas. Dice nuestro versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A ver, a ver, Santiago, ¿cómo Cómo voy a tener sumo gozo, ni siquiera gozo, sumo gozo cuando me halle en diversas pruebas Yo lo único que puedo ver en la palabra de Dios es que estos hombres tenían un sumo gozo Cuando estaban en diversas pruebas porque estaban entregando su vida a la obra Y las pruebas que vinieron a su vida sabían ellos que Dios estaba siempre en control Así que se relajaron Tuvieron gozo en medio de diversas pruebas Tengan por sumo gozo Cuando te halles en diversas pruebas Mira es un patrón Dios desde el principio Y Hebreos hace un resumen de todos ellos Pero aquí en Hebreos 11.17 Tenemos uno de los ejemplos Por la fe Puesta pues a prueba Por la fe Abraham cuando fue que Probado, Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas en ese momento ofrecía su unigénito Y Dios probó la sinceridad, la veracidad de la fe de Abraham, si Dios probó la veracidad de la fe de Abraham pidiéndole su hijo, su único hijo ¿Crees que Dios no va a probar la veracidad, la sinceridad de tu fe poniéndote diversas pruebas? Prepárate, Dios pondrá a prueba tu fe, pero relájate porque Él está en control Tú te sabes la historia ahí, cuando Él estaba decidido a matarlo, dice ahí mismo Hebreos Que lo iba a hacer porque Él tenía fe pensando que si lo mataba Dios tenía el poder para resucitarlo esa fue la fe que se probó en Abraham Dios siempre tiene el control eh, Déjame ir aquí y ahora Moisés hablando al pueblo de Israel le dice Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios ¿Quién te ha traído? Jehová tu Dios él te trajo estos 40 años en el desierto, ¿por qué Dios los trajo 40 años en el desierto? Escucha esto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos y muchos de nosotros en medio de las pruebas nos desesperamos y buscamos salvación de nuestras pruebas en otras partes menos en donde debe estar nuestro sumo gozo que es en Dios y Dios mismo nos metió ahí, Él está en control, Él nos metió 40 años en este desierto y nos ha afligido, sí Dios nos ha afligido Para probarnos, pues que salga Como, como oro reluciente de En medio del fuego Nuestra fe, dice la palabra de Dios Ya una fe probada Y Él sabrá lo que hay Realmente en tu corazón Que hay de verdad, de amor en tu corazón De entrega en tu corazón De compromiso en tu corazón Para Él Y pasa la prueba con un, una fe veraz, una fe sincera La prueba va a producir en ti resistencia Y ese es uno de los propósitos por el cual Dios te pone a prueba Dios aumentará tu resistencia al permanecer bajo, bajo fuego Mira el versículo 3 Sabiendo esto que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia tiene un propósito, uno de los propósitos es la paciencia La palabra ahí eh, eh, paciencia se traduce de una palabra en griego Que significa mantenerse firme en tu posición en la guerra Mientras está cruzando el fuego, tú estás en medio del fuego cruzado Están las balas pasando por todos lados y tú resistes ahí abajo tu fe está bajo fuego y las balas están pasando. Eso produce paciencia. Es lo que está diciendo ahí. Eh, fíjate lo que, lo que dice eh, Dios con respecto a su pueblo cuando lo mete a la tierra prometida. Dice jueces 2, 21 y 22. Tampoco yo, dice Dios, Volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. ¿Te acuerdas? Josué no pudo sacar a todos. Ellos entraron a la tierra prometida, la tomaron y en lugar de eliminar a todos, pues Dios permitió que se quedara cierto grupo de personas ahí. ¿Por qué Dios permitió que se quedaran grupos de personas con ellos? Para probar con ellas a Israel. Para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres Y Dios fue el que permitió que estuvieran estos grupos de personas Mira hay grupos de personas alrededor de ti sabes por qué están ahí sabes por qué te llaman te buscan te, te invitan verdad te invitan a un negocio ahí medio medio chueco, ¿verdad? Este, Te invitan a una fiesta no de muy conveniente para ti Te invitan y están en medio de ti Hablan cosas que tú debes de saber que ofenden a Dios Pero tú estás ahí, ¿sabes por qué esas personas están alrededor de ti? Están para probarte, para ver si tú vas a procurar o no Seguir el camino de Jehová andando en él Como lo han seguido tus padres Dios está probando nuestra fe. Sugel Michelén, un, uno de los eh, eh, pastores en República Dominicana, dice, la obediencia del creyente no depende de las circunstancias. Oh, es que estaba bien duro, ¿verdad? Estaba dura la prueba y pues, eh, pues caí. No, no, no. Una fe veraz produce esto, ¿verdad? La obediencia del creyente no depende de las circunstancias. Fíjate, Adán pecó en el paraíso y Jesús obedeció en el desierto Ahora, en Adán todos morimos, nuestro viejo hombre es de Adán Si tú eres un hijo de Dios, eres de Jesús Y lo que Dios está tratando de hacer es moldear tu corazón Para que te parezcas más a Jesús De tal forma que obedezcas aún en el desierto, aún en medio de de las pruebas Aún en medio de las pruebas Así que Dios está probando Tu fe, la prueba va a Producir resistencia, tiene un, un Motivo, una razón, un propósito Y el propósito final De la prueba no solamente es resistencia Sino que tu carácter madure, madure Para que tú seas como Cristo Ser como Cristo Es la meta y Dios está trabajando Como trabaja el barro El alfarero Dice también la palabra, Dios está trabajando en nuestras vidas Y nos mete al fuego y luego puede quebrar, quebrar la vasija Y hacer una nueva y Él aprueba, la, la purifica, Él está trabajando Con tu vida, ser como Cristo es la meta, eh, versículo 4 mas tenga la paciencia entonces su obra completa ¿Para qué? para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, sin que os falte cosa alguna Ese ha sido siempre eh, el, el propósito final en nuestra vida aquí en esta tierra Si tú eres un hijo de Dios hasta que todos lleguemos dice Efesios 4, 13 y 14 Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto y la palabra ahí perfecto es, es maduro, es completo A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Y eso te va a llevar la vida entera Así que no te canses, dice en, otro, en otra parte No te canses de hacer bien No desmayes, esfuérzate Hay tantas referencias bíblicas a esforzarnos A persistir, a mantenernos firmes en medio de las pruebas y eso nos va perfeccionando, la iglesia incluso es una herramienta para perfeccionarte La palabra de Dios una herramienta para perfeccionarte, el Espíritu Santo dentro de ti Una herramienta para perfeccionarte, tu relación con el mundo, tu relación con otros cristianos Y tantas cosas más que enseñamos en esta iglesia en el discipulado número uno te enseñamos a obedecer a Dios en todo y va a ser a través de pasar pruebas, el discipulado no son las lecciones, noticia ¿eh? Vamos a acompañarte en este caminar mientras atraviesas este, este valle, esta, uh, este desierto más bien y pasas por ahí, nosotros te acompañamos y te enseñamos cómo Dios nos ayudó a pasar a nosotros en medio de las pruebas y dificultades Y te llevamos para que tú tengas una relación directa con Cristo, no conmigo, yo puedo orar por ti Pero quien tiene que probar, a quien le van a probar su, su fe es a ti, a mí también, aparte, ¿verdad? pero es a ti Dice el versículo 14 ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes Y definitivamente debemos ir avanzando en nuestra vida cristiana Ya no seamos niños fluctuantes Llevados por doquiera de todo viento de doctrina Por estratagema de hombres que para engañar Emplean con astucia las artimañas del error Versículo 15 Sino que siguiendo la verdad en amor Crezcamos en todo Ese es el fin si tú a través de la prueba, si tú a través de la prueba no estás creciendo Noticia, no has pasado la prueba La prueba se enseñó para que tú crezcas, para que tu fe crezca Para que tu conocimiento crezca, tu resistencia crezca, tu paciencia crezca Tu carácter se parezca más a Cristo Segundo punto aquí, mientras estás en la prueba pues vas a necesitar sabiduría si tú quieres pasar las pruebas con las mismas herramientas Con las que estabas viviendo antes Déjame decirte, nada va a suceder Tú necesitas crecer también en sabiduría Y Dios es la fuente, es la fuente de esa sabiduría Recibe entonces en medio de la prueba sabiduría de Dios No vayas a leer las cartas, no vayas al horóscopo No vamos a ver qué nos dice la, la divina, ¿verdad? el padre es sufrir este, el, el karma Yo no sé qué tantas cosas has buscado eh, Los libros de autoayuda La psicología Las ideologías de este mundo Oye Nada de eso te va a funcionar Recibe sabiduría Y esa sabiduría se encuentra Únicamente en Dios Dios es la fuente Vamos a ver aquí Tú necesitas de su sabiduría no resistas la prueba con tu sabiduría ni con tus fuerzas, ambas son limitadas, sí o no Lo has intentado otras veces, has querido vencer eso que te tiene dominado No, yo sí puedo esta vez, ¿verdad? No puedes, está demostrado ¿Qué es lo que tienes que hacer? Rendirte, rendirte ante Dios en medio de la prueba Y permite que su sabiduría te ayude a caminar diferente en medio de la prueba en medio de la dificultad Piensa diferente, transforma tu mente ¿Has escuchado eso? Añade a tu fe Virtud, conocimiento y demás cosas Todas esas cosas se agregan a la fe Pero todo eso proviene de Dios Es su sabiduría la que tú necesitas Eso es lo que necesitas Dice el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, alce la mano. ¿Alguien ahí? Estoy viendo allá, no está alzando la mano, muy sabio él, ¿verdad? Pero la verdad es que todos, ¿verdad? si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a quién. ¿A la vecina? ¿A tu amigo del trabajo? ¿Al, al mismo chavo que tiene la misma edad que tú? Que tiene más problemas que tú Pídala a Dios El cual da a todos Abundantemente y sin reproche Y le será dada Ok, Proverbios eh, 20, 26, 12 dice ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Es pregunta ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Uy, uh, yo he visto bastantes bastantes y en algún tiempo yo me consideré muy sabio en mi propia opinión. Bueno, dice la palabra de Dios, más esperanza hay del necio, o sea, del tonto, que de él. Más esperanza hay del tonto, que de él. Eh, Primera de Reyes 3.9 y es ahora Salomón el que se considera el hombre más sabio que ha pisado esta tierra después de Jesús. Dice... Da pues a tu siervo, esta es su oración cuando Dios le dice pídeme lo que quieras Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo Y para discernir entre lo bueno y lo malo Porque quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande Y Dios lo premió, te acuerdas Porque pediste sabiduría y no riquezas, mujeres Que no tuvieras problemas, verdad Pediste sabiduría le dice Dios pues te voy a dar sabiduría como nunca nadie Más todo el dinero y todo lo que tú quieras también te lo voy a dar Simplemente porque Dios vio el corazón de Salomón en ese tiempo verdad? Pidió él un corazón entendido y Dios se lo dio Yo quisiera tener un corazón entendido Yo no sé si tú quieres tener un corazón entendido Ahora para recibir sabiduría pues esta se pide con fe La misma fe que está siendo probada Y es que en medio de la dificultad, en medio de la prueba lo, lo probado es tu fe Pero tienes que pedir sabiduría con esa misma fe Ese nivel de fe que tienes Entonces la prueba de tu fe es tu paciencia en medio de la prueba Y necesitas aprender, o sea necesitas saber esperar el saber esperar es de sabios Entonces Vas a pedir con fe La sabiduría de Dios Y luego te vas a sentar Y vas a esperar Que Dios te revele lo que debes hacer Eso es más sabio Que salir corriendo Como gallina descabezada eh, Desesperarte eh, Pedir un préstamo Y endeudarte hasta el cuello Usar todas las tarjetas eh, salir corriendo de la casa, eh, eh, buscar ¿verdad? médico tras médico, tras médico, tras médico Oye, espera en Dios, pide sabiduría, vea la palabra, que Dios te hable ¿No sabes cómo hacer eso? Es de sabios también pedir consejo En la multitud de consejeros está la sabiduría y para eso tienes esta iglesia tu iglesia local es la fuente de sabiduría, cuando tú vienes con un líder de esta iglesia Él no va a sacar tus opiniones, te va a sacar la palabra de Dios Y te va a dar sabiduría de Dios, de parte de Dios, de la palabra de Dios para tu vida ¿Okay? eh, Dice versículo 6, pida con fe, no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ¿verdad? Y entonces, tú sí, ¿no? Sí creo en Dios, pero también voy a hacer esto, pero también me voy a cubrir con esto, ¿verdad? Y entonces, no dejas a Dios actuar, eres, como, como dice ahí, de doble ánimo, ¿ok? Eh, Proverbios 3:5 dice... Fíjate de Jehová de todo tu corazón, es suéltate en sus manos. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, apóyate en Jehová, no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Santiago 5.7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía Aguardando con paciencia, podrás tú aguardar con paciencia que Dios te dé sabiduría Eso es parte de lo que Dios está probando en tu vida y también se aplica a tres áreas de tu vida, eso lo, lo enseñamos en, en esta iglesia Se aplica a tres áreas de tu vida, Dios te va a probar en tres áreas Y en esas tres áreas necesitas obtener sabiduría En cuestiones familiares, en tu orgullo y en tus posesiones Vamos a ver cómo lo dice aquí, el hombre de doble ánimo, o sea Va de un lado a otro, verdad, como te decía, como cabeza como gallina descabezada. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice Santiago eh, 1 ocho. El hombre de doble ánimo inconstante en cada área de su vida. Y vamos a hablar de estas tres áreas. Vamos a ver cómo Jesús fue tentado en estas tres áreas, cómo fue metido en la prueba en estas tres áreas y salió adelante. Vino el a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios Y puso a prueba que él eh, pudiera sentirse parte de la familia de Dios Aunque Dios lo había metido en la prueba Si eres hijo de Dios, pues di que estas piedras se conviertan en pan Y si era una tentación legítima para Jesús Porque él incluso solo con pensar que esas piedras fueran una concha, verdad, una dona con chocolate, pues se le hubieran convertido en donas con chocolate, porque él sí es un hijo de Dios, sí es el hijo de Dios, ¿ok? Así que fue una tentación, ¿por qué? Como hombre él tenía hambre, entonces la prueba es: si ¿sí eres hijo de Dios, tú ya sabes la respuesta que dio Jesús, no solo de pan. Vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Y él pasa la prueba en cuanto a familia de esa manera Él no duda de que es un hijo de Dios Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos ¿Okay? Y ahora está en el orgullo Mira para qué vas a ir a sufrir todo Yo te voy a hacer rey de todo el mundo Y vas a tener gloria y eso está padre verdad Oye yo soy el más importante De todos aquí está probando Su orgullo verdad Este Jesús dijo No gracias verdad eh, Y le dijo también todo esto Te daré si Postrado me adorares y está Hablando de posesiones de dinero y, y fue probado en Todo esto Y tú ves a Jesús después en su ministerio Cuando alguien lo quería seguir le dice Pues uh, el, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, ¿quieres venir conmigo? Y rechazó esto de, todo esto te daré. ¿Pasó la prueba? Claro, Él es nuestro Señor Jesucristo. Y nos deja ejemplo. Él comprende tu situación, ¿sabes? Él comprende lo que estás pasando. Él simplemente está tratando de llevarte a un siguiente nivel, de que tu fe, se vuelva más preciosa que el oro Y tienes que soportar en medio de las pruebas Tal y como Él lo hizo No solamente en la tentación en el desierto Lo hizo en la cruz Y lo hizo por ti y por mí Dice que Él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo Pero lo hizo por el gozo puesto delante de Él Que éramos tú y yo llegando a la gloria en el cielo y eso lo mantuvo firme Por eso eh, Santiago sigue hablando aquí Sobre regocijarnos Con el resultado Porque Dios premiará tus victorias Tú solamente resiste Permanece firme eh, Mantente En tu posición Sirviendo a Dios No disminuyas Ten más tu relación con Dios Ora más, lee más Tu Biblia Pasa tiempo en oración y ayuno si es necesario Mira la fe va a crecer cuando tu relación con Dios esté más fuerte La fe va a crecer cuando tu relación con Dios realmente esté más fuerte Y tú vas a ver a Dios actuando en tu vida Y después que hayas obtenido la victoria vendrán los premios Entonces Pon tu vista, no en lo que estás viendo ahorita, en el del desastre que está sucediendo ahorita Pon tu vista en las cosas eternas, las que realmente tienen valor Dios premiará tus victorias Vamos aquí con el tercer y último punto Ricos o pobres todos somos probados No importa, si tú eres un hijo de Dios, ricos o pobres todos somos probados Nuestra condición de hijos de Dios nos pone en posición de ser enseñados Deja que Dios te enseñe una buena lección en esta ocasión Deja que Dios te enseñe esa buena lección en esta ocasión Y por favor, apréndela El hermano que es de humilde condición Hablando de que es pobre en lo económico Dice, gloríese en su exaltación En medio de tu pobreza, tú puedes servir a Dios En medio del problema, tú puedes servir a Dios Cuando menos recursos tienes, eres fuerte en Dios cuando soy débil, entonces soy fuerte El hermano que es de humilde condición Gloríese en su exaltación Y es una, es una afirmación La exaltación vendrá Es una promesa de Dios para ti Ese va a ser el premio Al resistir en la prueba Tu exaltación El hermano que es de humilde condición Gloríese en su exaltación Seguramente vendrá Versículo 10 Pero el que es rico parece que no le falta nada Y es un hijo de Dios también Pues es mejor que te, que te gloríes en tu humillación Y deja que Dios trate con tu corazón Cuando pensabas que tenías todo Dios te lo puede quitar en un momento En un segundo y perder todo Hay ejemplos tras ejemplos en la Biblia y dice porque él pasará como la flor de la hierba y todo vas a perder Porque cuando sale el sol con calor abrasador viene la prueba Entonces en lo que tenías tu confianza se perderá La hierba se seca, su flor se cae, perece su hermosa apariencia Y así también se marchitará el rico en todas sus empresas También es una afirmación cuando pones tu confianza en las riquezas En las riquezas no solamente económicas Puedes tener recursos, ¿verdad? Pues todos tus títulos Puedes tener muchos contactos Para ayudarte a salir en medio de los mejores abogados Oye, Dios está pidiéndote y te puso en medio de la prueba Para que te acerques a Él y confíes en Él Así que es mejor que te gloríes en tu humillación eh, Proverbios 22.2 habla de esto El rico y el pobre se encuentran Y a ambos los hizo Jehová Estas pruebas vienen a todos Estas pruebas vienen a todos Pero ricos o pobres Todos seremos recompensados Si pasamos las pruebas Las recompensas de Dios son seguras En esta vida y en la venidera Te lo digo a ti que estás hoy pasando una prueba Las recompensas de Dios son seguras en esta vida y en la venidera y tus ojos lo verán y te vas a regocijar en el último versículo esta, esta mañana Bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba dice porque cuando haya resistido la prueba Cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida Dios te va a estar esperando en el cielo verdad y tú, pásale al gozo de tu Señor hay, hay, una, hay una visión que tiene Juan en Apocalipsis Y pregunta a él ¿quién es, quién es toda esta gente y dice son los que han entregado su vida por el Cordero Y es, es una visión increíble de esas personas que dieron todo Y pasaron pruebas Que viene la lista en, en, en Hebreos 11 Pasaron pruebas y todo Dios está eh, Agraciado con ellos, y Dios ha prometido una corona de vida para los que le aman. ¿Amas tú a Dios? Aún en medio de las pruebas y las dificultades, amas a Dios o dudas de su amor. ¿Cómo es que yo, siendo un hijo de Dios, estoy pasando por esto? Te lo dije, no depende de tus circunstancias, es la prueba. Crees en Dios, aún en medio de la dificultad, crees en Dios. Amas a Dios. ¿Obedece a Dios? ¿Obedeces a Dios? Si lo haces, vendrán premios a tu vida. Dice Isaías 40:10, es una promesa para ti esta mañana. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y tú verás. A Dios actuar en medio de la prueba cuando tu fe salga como, como un oro refinado, pasado por el fuego. Probada tu, tu veracidad en cuanto a la, a la fe, a la creencia, al amor, a la obediencia a tu Dios. Independientemente de las circunstancias en las que estás. Déjame terminar aquí este mensaje hablando o, o leyéndote este Salmo 34. Y sé, sé los problemas en que estás Sé muchas cosas que han venido a tu vida Si, si no te conozco tal vez no sé Pero sé que estás pasando O vas a pasar por pruebas así Déjame confortarte con este Salmo Salmo 34, 17 al 19 Está hablando Dios y dice Claman los justos y Jehová oye Y los libra de, todos sus, de todas sus angustias Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Como repaso de este mensaje que te quedes eh, con lo que aprendimos esta mañana. Número uno. Todos pasamos por pruebas porque Dios quiere llevarnos al siguiente nivel Claro eso en tu cabeza El propósito es llegar a depender totalmente de Dios Depende totalmente de Dios Número tres, pasa las pruebas, pasan las pruebas los que de verdad y con hechos aman a Dios Y número cuatro, los tres secretos ¿verdad? Relájate, porque Dios está en control. Pide sabiduría, Dios es la fuente de ella. Y regocíjate con el resultado, porque Dios traerá el premio de tu fe probada. Y eso debe animarte a continuar en medio de la batalla. La batalla no va a pasar tal vez hoy, vas a continuar. Pero espero que este mensaje te ayude a entender. Que aún estando tu fe bajo fuego Hay un propósito Y hay unos resultados que Dios espera ver Porque tú estás en medio de adversidades En esta vida Y vas a salir de esto Vamos a orar Señor te damos gracias Padre Porque podemos entender claramente en tu palabra Y a través de toda la Biblia A través de ejemplos de vidas A través de principios Señor Que tú pruebas nuestra fe que tú pruebas la veracidad de la fe de cada persona que dice ser tu hija, que dice ser tu hijo. Y te damos gracias, Señor, porque a través de las pruebas nos vas perfeccionando, nos vas haciendo más como eh, nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias por eso. Por eso podemos regocijarnos en medio de las pruebas. Y nos levantamos, Señor, de ahí con esperanza. Y si en esta tierra no veo el bien... Yo sé que tú tienes algo especial para mí en el cielo, como, como lo hiciste para muchos mártires, Señor, incluido Santiago mismo, que entregó su vida por ti. Tú tienes algo especial, Señor, más allá de la muerte y nos gozaremos contigo, aunque pasemos pruebas en este mundo. Gracias a Dios, no somos de este mundo y te damos gracias, Señor, que nos diste una nueva nacionalidad y una nueva vida. En ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Te esperamos en el próximo mensaje. Si quieres acompañarnos, visítanos en Avenida Salvador Nava, 2952, Colonia Tangamanga, frente al Parque Tangamanga 1, San Luis Potosí, México. Dios te bendiga.